0: Después del fortalecimiento del reino bajo la dirección de Josafat registrado en el capítulo anterior, se viene una gran multitud dirigida por los parientes moabitas y amonitas para atacar al reino de Judá, según dice el verso 1. ¿Cómo enfrentar a un enjambre tan grande de enemigos? Acompáñame a descubrirlo. Primero, la oración de Josafat. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, declara el verso 3. Todas las ciudades de su reino vinieron a Jerusalén para unirse al ayuno, según el 4. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo, como dice el verso 5. Allí elevó una sentida oración. Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y domina sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Como dice el verso 6. Luego recuerda la manera milagrosa en que Dios expulsó a los habitantes de Canaán para heredar a su pueblo la tierra que había prometido a Abraham según el 7. Enseguida recuerda la oración del pacto salomónico sobre el templo, según los versos 8 y 9. Después recuerda que estas naciones parientes fueron libradas de la conquista de Israel por orden divina en el 10. Y finaliza la oración con las palabras del versículo 12. «Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos». La amenaza era tan grande que todos los preparativos que había hecho Josafat y las ciudades fortificadas eran totalmente insuficientes para hacerle frente a los enemigos. Pero aquel rey decide abandonarse en los brazos del Omnipotente. Josafat no tenía un plan B. La única salida que era capaz de ver estaba en Dios. ¿Cómo correspondería a Dios a toda la nación unida en oración y ayuno? de la misma manera en que responderá a nosotros cuando aprendamos a depender completamente de él. Segundo, la respuesta de Dios. Quizá no había terminado su oración Josafat cuando Jahaziel fue tomado por el Espíritu de Dios para decir, «Oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande» porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La única orden divina fue marchar y no pelear, sino mirar la salvación que el Todopoderoso obraría, como vemos en los versos 16 y 17. En ese mismo momento cayó de rodillas Josafat y los levitas empezaron a adorar a Jehová con los instrumentos musicales. Al siguiente día salió Josafat y todos sus hombres encabezados por sacerdotes y levitas que cantaban. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, según dice el verso 22. De manera que cuando los judíos llegaron al campo de batalla, solamente encontraron cadáveres y un cuantioso botín que tardaron tres días en recoger, como vemos en los versos 23 al 25. Y al cuarto día, dejaron como monumento de la gran liberación de Jehová un nuevo nombre al valle, Beraca, que significa bendición. Además, al enterarse de la milagrosa victoria, los reinos de alrededor temieron en gran manera al Dios de Judá, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes, declara el verso 30. La oración de Josafat y su actitud fueron impresionantes, pero la respuesta de Dios lo fue en mayor grado. Al contemplar estas escenas, te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Clama a él y contemplarás su gloria. Y tercero, Josafat vuelve a trabar amistad con los impíos. Tristemente el capítulo no termina con la gloriosa victoria, sino con el frustrante fracaso de Josafat porque decidió volver a aliarse con el rey de Israel. Equivocarse es de humanos, pero tropezar dos veces con la misma piedra es una locura. Dios nos libre de semejante equivocación.